0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, hoje nós rogamos mais diretamente a Francisco de Assis, esse Espírito tão iluminado, que tão de perto seguiu a Jesus tão perfeitamente reproduziu a vivência evangélica de Jesus em seus dias na terra, que, possam, que possa também velar por todos nós, encarnados e desencarnados, enfermos e sãos, para que possamos receber energias de paz, de harmonia, de sustentação espiritual. Nós pedimos a esse Espírito que nos inspire a todos pensamentos e ações no bem, na paz, no amor, na humildade e principalmente na prática da caridade, que foi a marca maior desse Espírito aqui na Terra. Assim, Jesus, nós vos agradecemos e a Francisco de Assis por toda a luz e a sustentação que se difundem por todos os lares, iluminando e sustentando a cada um deles, fortalecendo-nos e amparando-nos, hoje e sempre, e que assim seja. O nosso dia aos nossos irmãos ouvintes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, itens 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado mil passos, vai com ele mas outros dois mil dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes Mateus capítulo 5 versículos de 38 a 42 os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria golpe por golpe o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis por que dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, Não resistais ao mal, não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto, sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por estas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra, disse... Por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra, Disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal Que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir o orgulho Que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la Que mais vale ser enganado que enganar ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra se alguém te bater na face direita oferece também a outra são ensinamentos de Jesus que nós precisamos aprender, que nós precisamos colocar em prática. É claro que, num primeiro momento, não é fácil, porque, como diz o próprio texto, os homens criaram uma coisa. A que deram o nome de ponto de honra, quer dizer, alguma coisa que eles não aceitam, uma linha que não pode ser ultrapassada, sem que a pessoa tenha o direito de reagir, sem que a pessoa tenha o direito de revidar a ofensa, revidar a agressão. E é justamente isso que Jesus pede para que nós possamos combater em nós. O que é esse ponto de honra? Outro nome que os homens deram a orgulho. Outro nome que os homens deram a amor próprio. Jesus, ele era muito enfático, muito forte, muito firme nas suas falas, nos seus ensinamentos, porque os nossos irmãos sabem, tanto quanto eu, ou ainda melhor que eu mesmo, como eram os sentimentos das pessoas daquela época. Eram ainda pessoas semi-selvagens, onde prevalecia a lei do mais forte, onde prevalecia o ódio, a vingança, o revanchismo em geral. E esse revanchismo, esse ódio era uma coisa natural entre os povos daquela época, tanto que o Moisés né, deixou é, nas suas instruções que os, os homens né, é, revidassem olho por olho e dente por dente. Quer dizer que o revide, a vingança, deveria ter a mesma extensão. A mesma violência da agressão. Mas, na verdade, é, Moisés não estava com intenções de incentivar a vingança. O fundo da sua, das suas palavras não é esse o que ele estava querendo dizer era o seguinte, que cuidado com o que você fizer, porque do mesmo modo será feito a você. Então ele também, no fundo, no fundo, estava tentando de forma indireta coibir as agressões. Porque a pessoa sabia, olha, se eu prejudicar alguém, se eu matar, por exemplo, um animal que pertence ao outro, eu tenho que restituir um animal nas mesmas condições. Se eu agredir alguém, se eu ferir alguém, eu serei ferido na mesma proporção. Então, é isso que o Moisés, no fundo, queria dizer. Mas é claro que as pessoas daquela época, e nós muito possivelmente estávamos lá nesta época, claro que entendíamos ou queríamos entender que a vingança estava aberta, e era justificada para qualquer agressão, por menor que ela fosse. Aí vem Jesus e diz, Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, oferece também a outra. E as pessoas daquela época e mesmo as que vivem hoje é, lendo esta passagem dos Evangelhos de Jesus, ouvindo alguma pregação, alguma leitura, é claro que não vão se sentir satisfeitos em oferecer a outra face. Porque, como diz o texto, né, existem ainda, existe ainda muita suscetibilidade no mundo. Quer dizer, as pessoas facilmente ficam ressentidas, ficam melindradas, ficam ofendidas com qualquer agressão, por menor que ela seja e querem revidar, dizem, se eu não revidar, se eu não me vingar, eu não serei mais considerado homem, existe mesmo ou existem mesmo situações em que muitas pessoas, quando estão assistindo a uma discussão, a uma agressão, é, dizem assim para o agredido né? usando uma expressão é, bem material que se até hoje ainda é usado você não vai honrar as calças que você veste quer dizer mostre que você é homem e no entendimento de muitos de nós, nos dias de hoje, ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é reagir com violência à violência, ser homem é colocar os outros no lugar deles, é não aceitar qualquer tipo de ofensa isso é ser homem quando na verdade ser homem significa ser honesto correto ser cumpridor dos seus deveres e zelar pelo próprio nome e assim por diante. Hoje mudou o significado de ser homem, porque os instintos foram abrandando. Mas muitos ainda não aceitam isso e revidam e se vingam muitas vezes de forma violentíssima com muito maior agressividade do que a agressão que receberam como se estivessem dando um aviso tome cuidado comigo porque não aceito nenhum tipo de ofensa então aquele que foi agredido de volta e os outros, ele pensa, já vão olhá-los com olhos diferentes, com respeito. E não é com respeito que ele vai ser olhado, ele vai ser olhado com temor, porque é violento, porque é vingativo. Mas, Aí alguém pode dizer assim, ó, mas então nós não podemos nos defender? O evangelho deixa claro. Jesus não proibiu a defesa. Primeiro que a defesa da vida é um instinto natural que nós herdamos da nossa vivência como animais. Isso é uma coisa que está dentro de nós e é uma reação que nós não pensamos para tomar uma decisão. Nós simplesmente tomamos aquela decisão de improviso, sem parar para pensar. O que Jesus não quer é que nós nos vinguemos justamente porque quando nós procuramos nos vingar é nos momentos em que nós estamos mais magoados, é quando a violência nos cega, vamos dizer assim, então nós agredimos, com extrema violência não que uma pequena agressão seja permitido não é isso que eu estou querendo dizer estou que querendo dizer é que justamente por esse instinto animal que nós ainda trazemos nós ainda não conseguimos controlar as nossas emoções e nós então extravasamos e isso tem consequências gravíssimas para nós, para aquele que se vinga. É claro que aquele que agride vai sofrer grandes consequências, mas o que se vinga sofre consequências ainda maiores. E essas consequências, elas podem ser, como eu disse, terríveis. Porque nós vimos no domingo passado, quando falei aqui, comentei sobre os inimigos desencarnados o que podem fazer conosco os nossos inimigos quando desencarnados. Eu disse e repito, nós não temos condições de perceber o quanto essa vingança pode ser maligna, o quanto esta vingança pode nos fazer sofrer, o quanto ela pode nos machucar e ela pode... Nos magoar. Mas então, onde a justiça, se quem agrediu não é de lei, Getúlio, você não vive falando aí da lei de ação e reação? Da lei de causa e efeito? Como que fica a lei de ação e reação? Se aquele que pratica uma ação má vai receber de volta uma ação má, assim como aquele que pratica uma ação positiva vai receber algo de positivo. A lei existe, a lei continua valendo. Quem fez a lei não foram os homens. O autor da lei é Deus. E ele reservou a ele a execução, a aplicação desta lei. Ele é que deve cobrar dos infratores as suas faltas. Ah, mas se for assim então, ele vai morrer e não vai sofrer, não vai receber de volta o que ele fez. Nós não vivemos só uma vez... Não é a primeira vez que nós estamos aqui, não será a última. E Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, na sua onipotência, Ele possui instrumentos educativos e não de revanchismo, de revide, de vingança, não, Deus educa e nos reeduca as próprias condições no desenrolar da nossa vida, nesta, na próxima, nas vindouras, os mecanismos da vida vão encontrar os meios de devolver e ensinar e corrigir o agressor o ofensor mas nós parece que fazemos questão de esquecer isso nós Pensamos que, pela bondade de Deus, nada vai acontecer àquele que nos agrediu, que nos prejudicou. Não, Deus não vai vingar a cada um de nós, não, jamais. Isso não existe, senão Deus não, te... não seria todo bondade. Mas nós não podemos nos esquecer de que Deus é todo justiça. A menor falta cometida por qualquer um de nós, mais dia menos dia, nós seremos levados à reparação. Nós seremos levados à corrigenda. E o meio, o modo como Deus faça isso está muito, muito além da nossa pequena compreensão, do nosso pequeno entendimento. E nós não devemos nos esquecer jamais que a menor falta cometida contra alguém em particular, contra a sociedade, contra a própria divindade, vai ficar marcado na consciência do agressor vai ficar marcada no íntimo daquela pessoa e por mais tempo que possa passar uma pequena situação um pequeno acontecimento vai fazer aflorar na memória daquela pessoa, aquele passo em falso que ela tenha dado. E a partir desse momento, a sua consciência vai lhe cobrar a cada dia de maneira mais forte, mais terrível, mais dolorosa possível. Até que então o agressor, o transgressor, ele se decida em fazer alguma coisa para corrigir aquela antiga falta. E na grande maioria das vezes, essa falta vai ser corrigida quando ele receber em si mesmo algo equivalente ao que ele praticou. Algo que vai lhe doer tanto quanto doeu no outro isso nós podemos ter certeza, eu torno a dizer, a menor das faltas cometidas por uma pessoa, fica como que, vamos dizer assim, anotada no caderninho do débito e do crédito, Aquilo que nós temos a pagar e aquilo que nós temos a receber. Ninguém se iluda. Ninguém pode enganar a justiça divina. E sabem por que, meus irmãos, que ninguém engana a justiça divina? Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência espiritual. Nós temos estas leis arquivadas na nossa memória espiritual. E a falta que nós venhamos a cometer vai acionar a chave, vamos dizer assim, daquele pequeno ponto da nossa memória onde está gravada aquela lei. Então é impossível, impossível burlar, impossível enganar a justiça divina. Porque nós a trazemos, torno a dizer... Gravadas em nós mesmos. E olha, a vingança, ela simplesmente aumenta o ódio. Ela simplesmente vai fazendo com que as coisas se transformem assim como numa bola de neve. As, vão crescendo as agressões, os ódios, as malquerências e assim por diante. Se alguém não parar, se alguém não acordar e cessar do seu lado esse círculo vicioso de um agride, o outro se vinga, Aí vem a réplica, vem a tréplica e assim por diante. Alguém vai ter que acordar e se modificar. Feliz daquele que acordar primeiro. Ah, mas aí fica fazendo papel de bobo se ele não se vingar. Aos olhos dos homens que pensam de forma incorreta? Talvez sim. Aos olhos do mundo, sim. Mas quanto tempo ele vai ficar nesse mundo? Ele vai ficar aqui para sempre? Não, absolutamente. Nós vamos todos voltar para o mundo espiritual. E se nós não tivermos aqui, não recebermos aqui o reconhecimento da nossa mudança, da nossa transformação, do nosso perdão, no mundo espiritual, isso está tudo tudo gravado e são pontos positivos que são contados a nosso favor. Não tenhamos a menor dúvida, não duvidemos disso, porque é a verdade mais evidente que possa existir. Todos os acontecimentos... da nossa vida... são gravados... na nossa memória espiritual... e existe... uma memória... universal. Existe... eu sei que muita gente vai até aí me classificar de louco, mas não sou eu quem digo isso não, existe uma substância no universo que grava todas as ocorrências das nossas e das vidas de todos os seres humanos e dos seres vivos tudo as menores ações os menores pensamentos permanecem gravados e só os nossos atos de corrigenda, de refazer esses erros, são capazes de apagar esses registros que existem no ambiente. Querem um exemplo? Se na nossa casa ou em qualquer lugar vamos uma prisão qualquer lugar onde tenha vivido alguém por determinado tempo e que tenha ali qualquer coisa sido feita vamos supor um crime que tenha sido cometido uma pessoa um médium chama-se médium de psicometria, ele pode, encostando na parede desta prisão, desta casa, ele é capaz de ler os registros que existem ali em forma de imagens e de sons. Os mais nítidos e audíveis, que possam existir pegando uma arma com a qual tenha sido cometido um crime ele pode muito naturalmente eu não estou dizendo que todas as pessoas têm essa capacidade aliás esse tipo de médium é raríssimo mas eles são capazes de descrever nos mínimos detalhes os diálogos, os atos, o ambiente, as roupas, a fisionomia das pessoas envolvidas naquele ato. É um cinema da mais alta perfeição, como ainda não existe na Terra. Então, por isso, eu volto a dizer, não pensemos jamais que enganamos a justiça divina, não vamos pensar que se nós não tomarmos a vingança nas nossas mãos, que isso vai passar em branco. Que a justiça não vai se fazer, porque ela vai se fazer sim. Então, o verdadeiro cristão, sabendo disso, ele jamais se vinga. Ele jamais revida as agressões, porque Ele sabe que as próprias circunstâncias futuras da nossa vida e das vidas dos outros, vão se encarregar de naturalmente refazer todas as coisas reformar tudo corrigir exatamente tudo Jesus não disse quando é, disse que é, as almas seriam jogadas nas trevas exteriores e que dali não sairia antes que pagasse até o último J e até o último tio? Pois é. Quer dizer, nos mínimos detalhes: não há como fugir à justiça divina. Então não vamos atrair para nós a ira daqueles que convivem conosco, que caminham conosco nesse mundo, nem vamos acionar a justiça divina com atos impensados, com vinganças sem sentido, porque, na verdade, quem se vinga tira a carga negativa das costas do agressor e coloca de livre espontânea vontade nos próprios ombros ao invés de diminuir a sua carga moral negativa ele vai aumentar. Todas as vezes que nós desculpamos, todas as vezes que nós perdoamos, que nós relevamos uma agressão, por menor que ela seja, se nós deixamos de revidar, se nós perdoamos, acontece exatamente o contrário. Aquela carga negativa que estava sobre os nossos ombros, ela vai passar naturalmente para os ombros do agressor. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora passar aqui para a, nossa, para a segunda parte dos nossos comentários para o outro livro aqui que nós estamos comentando, O Rumo Certo. Hoje nós vamos ler e tentar analisar a questão, o capítulo de número 50. Na senda diária, quer dizer, na nossa caminhada do dia a dia, na nossa caminhada normal, nos nossos atos normais da vida. Então vamos lá. Na senda diária. Pensa, pelo menos de vez em quando Nos irmãos que se congelaram em pessimismo E nas grandes tarefas interrompidas A míngua de amparo Lembrando terras fecundas Largadas à esterilidade e ao abandono Por falta de amor Ao redor de ti Enxameiam corações sequiosos de entendimento e colaboração A esperarem quase que unicamente Pelo toque mágico de uma palavra boa A fim de se inflamarem nos dons do serviço Não admitas a presença do desânimo a tua mesa de fraternidade e harmonia. Oferece a quantos te busquem alento e convívio o pão substancioso do entusiasmo que te alimenta as realizações. Semeia esperança e coragem no solo do Espírito. Recorda a chuva criadora e o orvalho nutriente com que a natureza levanta as energias da terra e oferece aos outros o melhor de ti mesmo. O próximo é a nossa ponte para o mundo. Mostra-te agindo e servindo para a vitória do bem e a tua mensagem será irradiada por todos aqueles que te assinalem o trabalho ou te escutam a voz. Em toda parte, sentimos-nos à frente da comunidade a maneira de quem se vê defrontado pela própria família expectante. Fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo. Beneficência não é tão só o dispensário de solução aos problemas de ordem material. É também e muito mais o pronto-socorro à penúria do espírito. Detente a refletir nos companheiros cansados Tristes, desiludidos, desencorajados Abatidos ou exaustos Que te cruzam a estrada E distribui com eles a paz e a renovação Qual acontece com os outros Tens igualmente a tua obra a realizar e a porta do auxílio abre-se de dentro para fora. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre o melhor processo de receber. São esclarecimentos, meus irmãos, são reforços que Emmanuel e a espiritualidade trazem a nós, em nome de Jesus, relembrando a cada dia, relembrando. A cada momento, a nossa condição de espíritos devedores, a nossa condição de espíritos em busca de crescimento e em busca de melhora. E nunca, em nenhum momento, em nenhuma situação nós podemos nos esquecer de que nós somos uns ou pelo menos deveríamos ser uns pelos outros auxiliando nos mutuamente levando o socorro o amparo uns aos outros e Emmanuel chama a nossa atenção aqui, que beneficência não é tão somente o socorro na área material, não. A boa vontade também é socorro. Nós precisamos, ele diz aqui, muito mais do pronto socorro à penúria do Espírito. Quantas vezes nós já nos sentimos desalentados, cansados, quase desistindo e que alguém chega e às vezes até sem mesmo saber que está fazendo isso. Uma palavra um gesto nos doa grandes doses de ânimo, grandes doses de energia, justamente porque, como dizem os Espíritos, Deus socorre o homem, Através do próprio homem. Então muitas vezes o socorro que nós pedimos com tanto empenho, com tanta fé a Deus e a Jesus chegam a nós pela ação caridosa, gentil daqueles que estão caminhando conosco ou que venham ao nosso encontro se nós queremos colher bem nós precisamos plantar bem se nós queremos recolher receber perdão, auxílio, nós devemos distribuir perdão e auxílio. É uma questão de colocar para agir em nosso favor aquela mesma lei de ação e reação que aqui eu fiz referência quando estava comentando a leitura do Evangelho, intitulada agora, né, há poucos instantes, se alguém vos bater na face direita. Então cabe a nós decidirmos o que é que nós temos, que nós queremos colher, nós colhemos o que nós. Plantamos. Que Deus e Jesus nos amparem, nos sustentem a cada um. Que as bênçãos dos céus envolvam a cada lar, a cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Que Francisco de Assis... Eu peço mais uma vez a esse Espírito tão iluminado, que rogue a Deus e a Jesus pelo nosso fortalecimento moral e espiritual para que nós possamos acordar das trevas em que nós muitas vezes nos deixamos ficar até mesmo satisfeitos por ainda ignorarmos o valor da luz, o valor do bem, o valor do amor. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana de muita paz de muito amor e de muitas alegrias. E que assim seja.